0: У нас есть немножко времени, 24 число на календаре, вторник. У меня есть чай, у вас есть Александр Викторович микрофона, и вы слушаете Абсолют подкаст, который, как я и обещал в прошлом выпуске, выходит после разговора с Москвой. Я обещал вас держать в курсе, поэтому вот я вас держу в курсе. Короче говоря, не будем долго интригу тут накручивать. Все в порядке. Разговор прошел вообще не так, как я планировал а совершенно в каком-то другом ключе. Надо было записать выпуск вообще числа 20-го, пока мысли были свежие, но я подумал, надо бы их немножечко успокоить, взвесить и записаться чуть попозже. В понедельник я не смог, потому что я был не в форме, а вот сегодня, мне кажется, самое прекрасное время для того, чтобы тихо, спокойно, мирно поговорить, потому что мелкие дела, которые можно было сделать, я уже сделал. Дела, которые чуть побольше я оставил, но чуть попозже, потому что во дворце, по-моему, сейчас часу до двух обед я сейчас в любом случае не смогу отнести заявки, вот, так что я немножко подожду и понесу заявки на автомобиль. Вот, а пока я жду, когда у них закончится обед, я вам расскажу про разговор, который, собственно говоря, был. Так вот, в Москве изначально, когда меня к этому разговору, как бы, ну, немножечко подготовили, когда мне первый раз о нем сказали, Москву не устраивают наши... Ну, как не устраивают? Ну, мне очень нравятся наши показатели по подписке и по активности. Понятно, что сейчас это все усугубляется вот этой вот вирусной карантинной истории и как бы, ну, это всех коснулось. Как, Как ни крути, это всех коснулось. Ну вот, и у нас показатели, ну, я бы не сказал, что очень сильно поменялись с того момента, как я пришел сюда они на стабильном уровне держатся, там, плюс-минус, там, 50-100 экземпляров. Это, ну, при нашей при нашем количестве подписки, на самом деле, это, ну, это достаточно такая существенная цифра, но она то плюс, то минус. То есть здесь как бы такие качели получаются. Почему? Потому что все-таки, как ни крути, такое лирическое отступление, но профсоюзы и профсоюзная деятельность сейчас в России не такая активная и не такая массивная, как она была раньше. Все-таки это надо понимать. Потому что, когда только солидарность зародилась, здесь, в Петербурге, был настоящий корреспондентский пункт. То есть мы занимали, по рассказам Виктора и по фотографиям, которые я смотрел, мы занимали здесь несколько кабинетов, даже несколько этажей, ну, то есть, ну, понятно, что не целый этаж мы занимали, там просто разные кабинеты на разных этажах, но тем не менее, да, то есть мы занимали определенное количество места, мы печатали газеты здесь, по московским вот этим, как они присылаются, такие пластиковые штуки, на ну, вот, эти лекалы, или как они там ну, правильно называются, ну, вот, и по ним, по этим оттискам, да, мы печатали газету здесь, чтобы не возить ее из Москвы, потому что газета печаталась в большом количестве. Здесь были свои корреспонденты, здесь были свои фотографы, то есть здесь было прям, ну, вот настоящий корреспондентский пункт, такая мини-редакция здесь была. И это как бы, ну, показательная история. Это было тогда, это когда, было, когда были профсоюзы, когда была численность, когда была массивность, когда это было интересно всем, и когда это было мощно. Сейчас... Это существует, но не так активно, как раньше. И поэтому у многих, многие профсоюзные организации попросту уже не существуют. И то, что есть сейчас здесь, в Петербурге, это очень такая, ну, небольшая, небольшой такой оплот, который до сих пор сохранился. И эти люди стараются поддерживать подписку. Я точно знаю, что они на всех своих собраниях об этом говорят, потому что здесь есть специально обученный человек – из судостроения судоремонта, который все время агитируют за эту за всю историю, потому что у нас с ними очень хорошие отношения. И каждый раз большие организации, большие территориалки или там регионалки даже, они стараются поддерживать подписку на должном уровне, то есть вот как, как они когда-то давно договорились, так оно и поддерживается. Просто снижается количество подписки в основном у небольших организаций, у которых либо ликвидируются профсоюзные ячейки, либо численность этих профсоюзных ячеек становится как бы маленькой. Потому что сейчас вступление в профсоюз это не обязательно. Ну то есть ты не обязательно должен состоять в профсоюзе. Хочешь, вступай. Не хочешь, не вступай. И раньше, по-моему, если я не ошибаюсь, раньше это было там чуть ли не обязательно историей, такой, как комсомол такой там, вступил в партию, вступи в профсоюз. Ну вот, то есть, как бы, это такая история. Ну вот. И сейчас это на таком очень плавающем уровне, и поэтому у некоторых снижается численность, у некоторых вообще профсоюзные ячейки просто э, закрываются. И они, ну, если они закрылись, они газету, естественно, выписывать не будут, потому что газета выписывается на профсоюзные взносы. Каждый, кто состоит в профсоюзе, он э, автоматически засылает деньги в профсоюз. То есть, у меня вот, например, это 1%, с моей зарплаты идет автоматически удерживается в пользу профсоюза моего профсоюза, в котором я состою, это профсоюз госучреждений. И вот на эти деньги, по идее, да, я, ну, как бы эти деньги идут на, на подписку газет. Какого-то определенного количества. То есть там определяется бюджет, там тоже есть всякие бухгалтера, то есть все это прям серьезная история. Вот. И, например, когда вот эта численность снижается, соответственно, взноса становится меньше. Ну, опять же, не мне вам объяснять, как это работает. А если денег становится меньше, то то самое количество, которое было раньше, например, там 10 экземпляров, они выписывать уже не могут. Потому что, во-первых, людей стало меньше, во-вторых, денег стало меньше. Поэтому они стараются выписывать там, ну, с 10 постараются выписывать там, ну, штуки 3-4, может быть. И, естественно, это уменьшение подписки, но она остается. В Москве, понятно, нужно зарабатывать деньги. И поэтому ну, как бы им нужно, чтобы подписка была в большом количестве. Но я при всей своей коммуникабельности, при всей своей там, любви к своей работе, да, которая достаточно интересная иногда бывает местами, да, и при всем моем уважении к руководству, если профсоюзная история закрывается, например, да, или там снижается численность, они говорят, что у нас нет денег, Ну, я не могу их заставить выписать хотя бы одну газету, да, я не могу заставить их выписать газету, несмотря ни на что, они просто закрывают дверь и говорят, у нас нет денег, до свидания, и что угодно, хоть на руках стой, хоть там, не знаю, фокус им показывай, они все равно не захотят подписаться на большее количество, потому что они тупо не могут это сделать как бы, ну, я... Не то, чтобы не опускаются руки, как бы, но я и так предлагаю скидки там максимальные, какие могу, да, поэтому, ну, как бы, здесь... Ну, короче, сложно. И это не только у меня. То, ну, у многих здесь такая ситуация. Ну, вот. А Москве, понятно, ее интересуют показатели, ее интересует, как бы, денежная сторона вопроса. Ну, помимо агитации, профинформации и так далее. Но... Когда в прошлом году этот разговор поднимался по поводу того, что будет ли, что будет с филиалом и так далее, я неоднократно говорил о том, что, может быть, мы и смогли бы удержать подписку или, например, расшатать регионалки или там территориалки, расшатать на большее количество экземпляров, потому что я знаю, что некоторые конторы могут выписывать и больше, если мы будем делать локальные новости». Да, локальные новости, локальные статьи, там, ну, всякие такие вещи, да, которые касаются Петербурга и области, потому что есть самоздатные такие профсоюзные листовки, да, которые есть, ну, вот я точно знаю, что образования такие есть, и эти листовки, мини-газеты такие, они выписываются, ну, они не выписываются, они раздаются там в профсоюзах, ну, внутри себя, и там в основном информация по конкретному профсоюзу, по конкретному району даже, или ну, конкретно по Петербургу. И понятно, что им это интереснее, потому что, ну, зачем... Ну, это давайте для сравнения я просто скажу, что, да, есть такая замечательная газета бесплатная, как «Петербургский дневник», и там написано в основном про Петербург. Да, было бы странно, если бы у нас в Петербурге продавался московский дневник. Нахера он нам тут нужен? Да, есть петербургский, мы его читаем. Московский нам не, не надо, спасибо. Ну, вот. И здесь та же самая история. Газета всероссийская, то есть она распыляется на везде. То есть она как бы ну, информационно захватывает всю Россию. И поэтому в газете, конечно, печатаются статьи или какие-то там заметки, да, касаемые разных регионов. И понятно, что людям интересно в том числе читать и про свой регион. Но, например, про Питер там... Капитально мало, если нет совсем. И здесь получается такая история, что у людей просто пропадает интерес. И об этом я говорил ну, неоднократно. То есть я говорил, что у людей пропадает интерес, и надо с этим что-то делать. И поскольку у нас появился новый сотрудник не так давно, который занимается там профорганайзингом и вообще все, вот это он еще и автор, он еще и писал какие-то там тоже статьи в «Солидарность». И вот как только у нас появился такой человек, как бы его нужно тормошить, то есть он, он, чем- он чем-то там занимается, то есть вот, говорю, весь разговор с Москвой был на то, на, построен на том, какие у нас сейчас там есть показатели, что с ними можно сделать, а что нельзя, и какие есть задания вот у этого Эларионова, да, который сейчас вот чем-то там занимается, у него просто какой-то колоссальный объем работы, и я понял, что закрытие филиала, оно как бы непонятно зачем прозвучало, потому что он еще и половину этих заданий не выполнил, как бы, да, а, ну, как бы о каком закрытии может быть речь, если у него и даже половина не, не исполнено, потому что там есть определенные факторы, да, которые необходимы для того, чтобы эти задания выполнить. И я, я, на самом деле, за этот разговор там буквально слово держал там, ну, минут пять от силы. Разговор длился где-то около, там, минут 25-30, вот, и я за это за все время, там, минут 5-6, ну, может быть, 8 говорил, ну, в общей сложности, то есть, да, там, по какому-то, по каким-то маленьким кусочкам. И про закрытие или про судьбу дальнейшего филиала вообще никаких э, слов не было, то есть, что меня немножечко как бы, ну, сначала, конечно, обрадовало, потому что, ну, кто хочет терять работу, но, с другой стороны, не обрадовало, потому что я вообще не понял, что дальше-то будет, как оно дальше будет, что будем делать вообще. Ну, вот, и... Вернемся к Колорионову, да, то есть я э, как бы понял, что его нагрузили какими-то работами, связанными как раз-таки с его профессиональной деятельностью, минус с профорганайзингом и с вот этой вот всей историей по подписке, по увеличению подписки, по зондированию э, образованцев, потому что он из профсоюза образования, поэтому ему как бы, ну, ему и карты в руки, что называется, ну, вот. И я, честно говоря, не совсем понял, о чем вообще идет речь у них. Моя идея была проста, то есть моя идея была э, взять непосредственно Питер, ну, может быть, еще область захватить как-то, найти информационные вот эти источники по поводу всего этого дела, пообщаться с профсоюзами, пообщаться с теми, кто у них там занимается информационным обеспечением и так далее, то есть и начать как-то собирать информацию и публиковать ее хотя бы в соцсетях. Понятно, что вкладка, отдельная вкладка, напечатанная под Питер, она будет стоить денег и, ну, как бы, соответственно, нужно, чтобы количество подписки было, ну, чуть-чуть побольше, чтобы это деньгами покрывалось, да, ну, вот, но хотя бы в соцсетях, потому что мы создали группу ВКонтакте, мы создали группу в Фейсбуке, ну, вот, то есть, как бы, ну, движение какое-то там мы начали, и поэтому, я говорю, хотя бы так, я готов даже, готов даже подкасты записывать специально на профсоюзную тематику с людьми, приглашать их сюда, то есть, у меня же есть микрофоны, то есть, как бы, ну, это не проблема, то есть, как бы, ну, я готов этим заняться, и мне даже, ну, я так сказал, конечно, так сильно, что мне даже за это доплачивать не нужно, ну, конечно, в дальнейшем, конечно, я бы за это просил небольшую надбавку, но тем не менее, то есть, как бы, я, я готов заниматься всеми этими историями, потому что иногда просто так сидеть и с кем-то переговариваться, и к кому-то ездить разговаривать ни о чем, типа, поднимите подписку, нет, у нас нет денег, ну, ладно, спасибо, до свидания, то есть, вот, вот такой фигней заниматься я, честно говоря, уже просто устал. Потому что с некоторыми разговаривать ну, просто не получается нормально. Они не понимают, либо, либо не понимают то, что мы там ну как бы не, не просто так газета, которая деньги зарабатывает. Да, мы все-таки их информация, это их структура, и каждый из профсоюзов может написать в эту газету статью или отправить свои какие-то запросы, и ему ответят, помогут, там есть юристы там, и так далее. То есть газета не только про то, чтобы почитать, она и про то, чтобы подумать и, возможно, решить какие-то проблемы. Там проходят какие-то форумы постоянно у них, какое-то обучение они запускают. То есть, как бы, ну, постоянно идет какая-то движуха, книжки выпускаются там. То есть, полезная информация в любом случае. Она есть, она поступает, и газеты делаются. То есть, как бы, ну, там то же самое Университет профсоюзов, который находится в Петербурге у нас, э -э Записоцкий, э -э ректор главный, он периодически какие-то статьи там публикуют. То есть, как бы, ну, люди, которым это действительно нужно, да, они ну, находят пути, они пишут, и как бы это все выглядит абсолютно нормально. Другие люди, наоборот, упираются там, в то, что вот, ну, вот у нас там нет денег, у нас там, у вас нет ничего про Питер, у вас мало про Питер, вот мы хотим про Питер почитать, а, а ничего нет, а вы, вы неинтересны, и вы нам, короче, все, до свидания». То есть нету раскачки именно Петербурга в плане как информационной составляющей здесь, поиск информационной составляющей здесь. Это немаловажный фактор все-таки именно для газеты, которая распространяется здесь, потому что, опять же, если если этот движ начать хотя бы методом социальных сетей, то мне кажется, что в дальнейшем подписка может увеличиваться, потому что люди будут... Потому что они сейчас видят то, что есть просто филиал, который присылает им газеты и присылает им документы на, на подпись. И они думают, что филиал здесь нужен только вот для галочки, чтобы рассылать газеты и рассылать документы. Ну вот. И оно это же на самом деле не должно быть так. То есть должна быть какая-то дежуха. Просто я, поскольку я человек без журналистского образования, я не знаю, как правильно сделать вот эту информационную раскачку. То есть я приблизительно понимаю, как это можно закрутить, но я ну, не совсем, может быть, знаю все нюансы. Если мне сверху с Москвы дадут инструкции и какие-то там задания, то мне будет проще. Во-первых, мне будет проще, а во-вторых, как бы ну мне будет понятней, как это сделать. Я, как обычно, симпровизирую, и что-нибудь да у нас получится, на мой взгляд, мне кажется, должно. И тем самым раскочегарить филиал э, на, не только на то, чтобы получать газеты и распределять их по ячейкам да по профсоюзным этим офисам, а именно заняться работой именно заняться поиском информации, по публикации этой информации и, ну, как это называется правильно, заняться профорганайзингом, потому что у нас здесь есть человек, который знает, как это делать, да, то есть помогать каким-то профсоюзным организациям как-то поддерживать свои профессиональные проф. ячейки или увеличивать численность профсоюзов. То есть, ну, как бы заняться вот именно такой работой, которая будет помогать профсоюзам обретать, ну, не знаю, ту же самую мощь, которая у них когда-то была, например. Да? Потому что я точно знаю, что кому-то газета даже, ну, не, не только газета, но тот же самый вот этот да, он как будто там в ИКИ создал там да, какую-то. То есть там у них тоже пошла какая-то движуха, там что-то кого-то притесняли, он что-то там кому-то помог, в итоге что-то зародилось и что-то получилось, да, то есть там в Москве такая же фигня была, там еще где-то газета какой-то форум устраивала, там какие-то проблемы решились у каких-то профсоюзов, там еще что-то, то То есть, ну, периодически что-то такое есть, что как раз-таки можно запихать вот это новомодное слово «кейс», э -э кейс того, как солидарность как газета, как ну, вот информационная история, как она помогает профсоюзам, как она помогает людям там, достигать каких-то определенных целей или решать какие-то проблемы, связанные с работой, с безработицей, там, с выплатами, невыплатами там, ну, и, так далее, и так далее, и тому подобное. То есть ну, из всего можно сделать инфоповод и классно его преподать, но почему-то вот этой движухи, так называемой, здесь не не хотят организовывать. Я готов в это, опять же, повторюсь, и я им это говорил по телефону, и и вам говорю, что я готов вливаться в эту историю, потому что, на самом деле, это достаточно интересная вещь. Если в это ну, так углубиться, то это достаточно интересная история. Она, конечно, не такая, может быть, классная, как, не знаю, какие-нибудь там фондовые биржи, там, да, какая-нибудь экономическая история или любая другая там офисная работа, да, то есть, ну, там, более-менее офисная работа, я имею в виду, там, IT там, или еще что-то, то есть, может быть, не такое интересное, да, но здесь тоже есть свои какие-то приколы, да, которые забавно посмотреть, почитать, ну, как бы, ну, то есть, ну, в любом случае, как бы, чтобы филиал жил, его нужно немножечко, немножечко поддать газку ему, да, и, опять же, поскольку у филиала нету таких прямо супер полномочий ну у меня как у руководителя филиала да нету таких супер полномочий делать что-то там да по своему собственному хотению да то странно спрашивать с меня почему показатели там допустим не увеличиваются да очень сильно Ну, потому что ну как бы кто я такой здесь просто руководитель филиала ну прикольно вот когда просто в Москве в редакции да Александр Шушуков который Александр Владимирович наш непосредственный босс, он стал заместителем председателя всего ФНПР, то есть Федеральной независимой партии профсоюзов, ну, вот. которая вот прям в Думе заседает, то есть он его стал зампредом, то есть как бы, ну, это, это статус, это у человека, помимо газеты, еще появился статус власти над профсоюзами там и так далее, и так далее. То есть, ну, ну спустит это, сказать, сверху какие-нибудь там указы там, раздай вот эти там, полномочия, там, чтобы можно там нам устраивать какие-то там сборища те же самые, ну, чтобы можно было что о чем-то рассказать и так далее. То есть, ну, можно сделать что-то такое, чтобы тебя послушали, потому что тебя, как редактора главного, да, просто редактора газеты, тебя могут и не послушать. А когда ты зам председателя тебя, скорее всего, послушают, потому что ты непосредственно относишься к этой к истории, к этим профсоюзам и так далее. Ну вот, поэтому как-то, ну, я не знаю, то есть спрашивать за то, чего я измен не могу как бы при всем желании, это, это странно, потому что по идее, вот по идее, если брать сухие, так сказать, цифры и э, действовать согласно закону, э, то у меня даже в договоре прописано, что, в принципе, как руководитель филиала я должен поддерживать филиал в э, живом состоянии. И знаете, за два вот эти года, которые я здесь работаю, за два с половиной года, почти за три уже, я поддерживаю его в живом состоянии. Представляете? все в порядке, все функционирует, мы получили новую комнату, я не, не уменьшил подписку, но ну и не сильно ее увеличил, то есть она как держалась, так и держится там, ну, опять же, с качелями с этими плюс-минус, да, у нас не происходило никаких чрезвычайных ситуаций, у нас появился новый сотрудник, то есть, да, у нас появился там, ну, какие-то плюсы в обхвате по, этим, по первичкам там и так далее, то есть, ну, как бы филиал функционирует, все документы в порядке, то есть, как бы, все, все отлично, все замечательно, то есть, как бы, да, мы не приносим там супер много денег, там, да, как, может быть, какие-то другие регионы, там, да, или еще кто-то, но, тем не менее, то есть, основные мои функции, которые были прописаны, там, да, в договоре, они исполняются от и до. И говорю, ну, если вы хотите что-то больше, дайте мне больше полномочий, дайте мне больше заданий, я готов с ними справиться. Если я с ними не справлюсь, я так позвоню и скажу, я не справился, я вот не могу. Вот не получилось, извините. Ну, Но этого не произошло. Я все свои идеи им туда засылаю. Как только они у меня появляются, я их сразу засылаю. Так что что оно будет дальше, как оно будет дальше, я не знаю. Что там, что они придумают, для меня это большая загадка. Потому что я всегда говорю одно и то же, всегда озвучиваю свои идеи, всегда делаю все как полагается, а дальше уже им решать. Потому что закрыть филиал они могут. Вопросов нет. Но э, не так давно была история, которая меня немножко посмешила. Э, Они мне прислали сверку по почте, э, по почте России имеется в виду. То есть надо было сверить количество экземпляров и деньги, которые мы должны заплатить за вот эти экземпляры, которые отправляются из Москвы, там, 640 с чем-то экземпляров. Ну, И меня просили сверить, чтобы все было правильно. И я-то думал, это прямо капитальное количество работы, потому что, говорит, мы там зашиваемся, мы ничего не успеваем, короче говоря, вот надо это сделать. Но я подумал, значит, это большая, большая работа. А мне нужно было всего лишь умножить 640 там на 4. И если они даже с этим не могут справиться, ну, грубо говоря, они там зашиваются, у них так очень много всего, то я просто представляю, что помимо вот этих вот 640 там экземпляров, которые им сложно умножить на 4 и посчитать, Ну, которые отправляются из Москвы, а это, на секундочку, я повторюсь, это я делаю. я Каждый каждый месяц я делаю заявку на адреса, которые будут отправляться. Ну, То есть, если они вот это не будут, ну, как бы не не успевают там умножить, то вот закрывается филиал. Понятно, что не сразу там, да, но закрывается филиал. И вся вот эта вот работа, по распределению адресов почты, по распределению адресов, там доставки другим, что увеличится количество адресов, увеличится количество. А каждый раз, когда я отправляю, это ну, опять же маленькое лирическое вступление, каждый раз, когда я отправляю заявку на почту, я всегда сталкиваюсь с каким-то. Легким пиздецом, извиняюсь за выражение, но там просто бывает... Почта России не может работать нормально, к сожалению. И поэтому ты постоянно сталкиваешься с каким-то трэшем. То есть человек не работает, куда-то что-то пошло не туда, там ошибка, здесь ошибка, надо составлять какие-то другие... там, Короче, плохо все. И я вот, ну, на секундочку думаю, и это же на кого-то взвалится эта работа. Кто-то же должен будет еще больше людей обзванивать, потому что каких-то людей я обзваниваю здесь, какими-то я связываюсь по поводу там счетов и так далее. То есть нужно отправлять счета. Счета отправлять проще скопом сюда и здесь распределять, нежели чем точечно отправлять, потому что тут как бы ну, дофига всяких э, мер, ну, этих организаций, которым нужно отправить счета. да. То есть ну Короче, я не знаю, если они будут закрывать филиал, у кого-то в Москве появится просто... Ну, до хера работы. Либо они наймут какого-то определенного человека, который будет заниматься исключительно пидером из Москвы, но это какая-то хрень. Пусть какая-то. Не знаю, короче говоря. В любом случае, закрыть просто так филиал, это для них же большой геморрой. Это как бы очевидно. Поэтому не знаю, к чему они придут. Разговор закончился на том, что появилась парочка новых заданий, достаточно интересных, и я сейчас с удовольствием эти задания исполняю, потому что движуха пошла, хотя бы какая-то, но пошла. И я надеюсь, что они ко мне прислушаются, потому что я это говорил не только главному редактору, я говорил это в отдел распространения и э, говорил еще одному редактору, который тут даже в Питере оказался совершенно случайно, заходил к нам сюда в кабинет. И я ему тоже об этом сказал. Тем более, что он как раз по всяким там СММ и интернетам, и ему это тоже было интересно достаточно. Поэтому мы с ним на эту тему поговорили. Так что вот. Пока судьба филиала подвешена, очень непонятно. Об, о закрытии вообще никто ничего не говорил. Но движуха какая-то началась, что-то началось, поэтому я пока немножечко спокоен. И немножечко единственное, что я немножечко расстроен тем, что все-таки разговор получился достаточно скомканный и говорил больше Илларионов со своими вот этими безумными идеями, которые там у него по его задачам. Ну вот, но я не совсем просто понял свою роль здесь. То есть я как бы те задания, которые мне дали, я понял, я их сделаю, но я не понял, какая у меня роль в задачах Эларионова, потому что я, по идее, его непосредственный начальник. То есть как бы мне нужно понимать, участвую я в этом или не участвую. Но мне, в общем-то, так ничего и не сказали, хоть я и спрашивал. Как бы, а с Эларионова у меня иногда бывает просто не созвониться, не списаться, ну вообще никак. Потому что там человек занят периодически бывает, и связь с ним... Ну, очень сильно плавает, поэтому как бы, ну, я говорю, что мне непонятно, но в любом случае я, если что, всегда готов резко подорваться и что-то сделать, я это сказал, разговор прошел нормально, без каких-либо там совсем сложных приколов, поэтому я думаю, что все прошло неплохо, разговор прошел неплохо, может быть, какая-то будет ясность в следующем году, может быть, какая-то ясность в следующем году будет, а пока у нас... Заканчивается ноябрь, начинается декабрь, новая страница э, в жизни Абсолют подкаста, новая страница в жизни э, филиала, и как оно, что оно будет дальше, пока неизвестно. Пока все хорошо, давайте так скажем, пока все хорошо, пока все нормально, пока все стабильно. Как оно будет дальше, непонятно. Возможно, после декабря, в январе э, Виктора уволят, наконец-таки уже, оставят его в покое, и его работу буду делать я. Что, в принципе, меня не особо сильно напрягает. Единственное, что меня напрягает, это это водитель. Потому что они с Виктором как-то там по-своему договариваются всегда. Со мной это будет, вероятно, по-другому. Не знаю, как это будет. Короче, посмотрим. Короче, посмотрим, как это все будет. Как, как, Как мы с этим будем разбираться. Не знаю. В любом случае, пока все нормально. Пока живем. Вот. Следующий выпуск э, подкаста будет достаточно интересным. Такую затравочку вам кину. Следующий выпуск подкаста будет достаточно интересный. И там даже, возможно, будет видеоверсия. Поэтому не переключайтесь на другой канал. С вами был Александр Викторович. Спасибо, что послушали. Мне нужно было выговориться, наверное, по поводу вот этого всего. Нужно было разложить это все по полочкам, так проанализировать вместе с вами, потому что когда разговор закончился, у меня прям голова стреляла всякими разными вещами, и мне было крайне непонятно вообще, что как. Я немножко посидел, подумал, потом вот сейчас вам это все рассказал. Вроде как-то стало чуть полегче. Поэтому я пошел заниматься дальше своими неотложными делами. Вернее, отложенными делами. А вам хорошего дня, где бы вы и как бы вы это не слушали. Хорошего дня. И оставайтесь на связи. Следующий подкаст будет... Крайне интересно. Спасибо за внимание. Пока.